0: Questo è Lato B, il podcast di Alessandra Mammoliti che il sabato ti racconta i progetti che cambieranno il futuro. O forse no.
1: I Tuoi gelatini preferiti?
0: La tua nuova pozzi. <sussurra>
1: I gelatini
0: preferiti. Oggi per la B, siamo in compagnia di Maria Carmela Sciacca che insieme alla sorella ha due librerie nel cuore di Catania. Ciao Maria Carmela, da dove vieni e dove vai?
1: Sono catalese di nascita, nonna di generazioni, vengo dalla Spagna in realtà, eh, la Maria Carmela che conoscete, conoscono e conosco. Oggi viene dalla Spagna, dove ho vissuto tre anni, eh, tre anni formativi, tre anni di grande, di grande mh, intensità, dove ho sperimentato, dove mi sono scoperta, dove ho imparato tantissimo e dove ho anche animato e migliorato tanti aspetti di me nel mio carattere nel mio, e nella mia visione nel mondo, eh, quindi da dove vengo vengo da lì, eh, dove vado eh, vado non lo so, eh, in questo momento sento che il mio presente è, è, è veramente presente, cioè ogni giorno è una scommessa, ogni giorno è un, un momento di una richiesta no? di eh, immaginazione di creatività, di eh, provare a, eh, appunto a trovare strade nuove da percorrere per non, perdere, per non perdere l'entusiasmo per non perdere quell'approccio che la Spagna mi ha eh, con estremo amore regalato quindi dove vado ancora non lo so però sicuramente nel mio Zeretto ci sarà un libro Cosa ti stimola del mondo e delle persone? Ti do una risposta forse banale. Eh, quello che mi stimola del mondo e delle persone è proprio il mondo e le persone. Eh, nel mondo io vedo non solo la ehm, presenza umana, ma sono una persona che sta molto attenta alla, alla presenza vivente, quindi eh, alla mh, interconnessione di me con tutti gli esseri viventi, con tutte le cose che mi circondano, quindi... Eh, il mondo lo vedo nella sua complessità, nella sua presenza ambulante. Eh, nelle persone amo indubbiamente la mente, l'intelligenza, la creatività eh, e l- soprattutto la, eh, la mitanità: è una cosa che ne amo tantissimo. La mitanità può essere espressa come energia eh, danzereccia o come energia di ricerca. Quindi, io sono una, una persona che si innamora molto facilmente delle menti delle persone, si appassiona alla mente della gente eh, e quindi, sì, sicuramente l'intelligenza amo delle persone.
0: Perché ti definisci libraia grande?
1: Allora, non mi definisco la libraia grande, in realtà, io sono la sorella grande. Quindi un anno andai a, uh, al Book Pride a Milano dove, ogni anno, o dove andavo ogni anno pre-Covid e uh, su, su Facebook misi, la Libraia Grande, eh, va a Milano, mentre la libreria piccola rimane in libreria, ma sono le riferimenti all'età, eh, cioè io sono la più grande Angelica e la più piccola.
0: Raccontaci delle due librerie e di eh, come è nata la passione tua e di tua sorella per questo settore.
1: In Angelica non abbiamo mai eh, pensato di fare le libraie, né tanto meno le commercianti proprio, anche cioè la, la commerciante proprio vera e propria. Eh, eh, le nostre librerie entrambe sono nate per caso, eh, sono rinate per caso perché in realtà erano librerie che comunque avrebbero chiuso o che erano in difficoltà a trovare chi le avrebbe prese perché la vicolo eh, stretto eh, aveva già un anno ma la persona che la gestiva la voleva comunque vendere eh, o l'avrebbe chiusa se non l'avrebbe venduta quindi comunque anche la Vicola è stata una rinascita eh, una rinascita sicuramente meno, passami il termine meno platante della Trampolini perché appunto eh, non ha la storia della Trampolini non ha il luogo della Prampolini la bottega della Trampolini è una bottega imponente, importante Ah, tetti a Volta, è eh? una bottega proprio storica. Mm, quindi, nessuna delle due immaginava che saremmo andate a finire così mm quindi è andata per caso è andata per caso e è andata all'istinto sono nate all'istinto la Frampolini devo dirti che è una cosa un po' più ragionata perché è un desiderio espresso proprio era una cosa che noi volevamo da tempo non la Frampolini come Frampolini dove, dove è ora ma una bottega più grande dove poter fare un caffè dove avere nelle aree più ehm, negli spazi più grandi dove ospitare più persone più libri più catalogo più editori più, più storie quindi la, la passione per i libri l'abbiamo sempre amata, più che passione è la curiosità per i libri l'abbiamo sempre avuta, ma è diventata il nostro lavoro è appassionante. non è la nostra passione, è appassionante. e quindi questa eh, questo ce, ce lo rende chiaramente più, più gestibile più, eh, meno faticoso passami il termine anche se è veramente faticosissimo però ripeto non è, una, non è la nostra passione ma è appassionante. Maria Carmela, cosa cerchi
0: nelle storie che accolli nelle tue librerie?
1: Nelle storie che accolgo in librerie io cerco il mondo, cerco le spiegazioni al caos del mondo, eh, eh, cerco l'intelligenza nelle storie, L'intelligenza nel raccontare le storie, a prescindere se il lingu- la lingua che l'autore o l'autrice usa sia più o meno articola- articolata o formita, io cerco proprio. l'arguzia di una storia e soprattutto cerco proprio il mondo nei libri perché dentro i libri c'è il mondo in una libreria c'è il mondo c'è l'aspirazione del mondo un'aspirazione può essere più o meno di parte, non di parte, puoi condividerla, non condividerla, però comunque chi scrive libri ragiona sul mondo, ragiona sulle persone, ragiona sulle motività, ragiona sulle società, ragiona sui mezzi, ragiona sulla scienza, ragiona su. Ehm, Per esempio metti i libri per bambini, il bullismo, cioè si ragiona su come risolvere un muco, un trauma, una ferita o addirittura invece saltare un momento di gioia, eh, come sono i libri della musica, di cucina, eh, quindi appunto le passioni, il nutrimento. Cerco questo nei libri, cerco il mondo e lo trovo sempre.
0: Cosa manca secondo te nell'editoria di adesso se c'è qualcosa che manca?
1: Guarda, nel mondo dell'editoria non lo so se manca qualcosa, forse ci sono troppo dentro per, per capire bene cosa manca, eh, sicuramente forse è un po' indietro eh, rispetto a un meccanismo di mercato digitale, non parlo di Kindle, Com e quant'altro, quanto di questa, relaz- di questa relazione tra la figura del libraio, i social, è un po' indietrino in questo senso. Però davvero forse sono troppo dentro per ehm, capire cosa manca. Non lo so cosa manca nel mondo dell'editoria. Perché a me riempie tanto, quindi probabilmente sono davvero di parte e non riesco a a, a venerlo con chiarezza.
0: Che ruolo dovrebbe avere la libreria all'interno
1: di una società? Le librerie penso che da sempre siano stati dei luoghi eh, di grande accoglienza e di grande pace e serenità. Uh, ci pensavo proprio oggi in Frampolini, avevamo per via dell'allunione che si è abbattuta su Catania, uh, abbiamo la, la presa del, dell'impianto stereo rotta, quindi non c'è musica. Poi l'abbiamo giustata proprio oggi pomeriggio. E, e quel silenzio in quella cattedrale della Frampolini, eh, secondo me, è, è accudente. Cioè, le librerie sono dei luoghi di grande silenzio, ma non quel silenzio ehm, reverenziale che magari si può avere in chiesa o può avere, ma è un silenzio nuovo di, di spazio, è un silenzio di spazio mentale, è un silenzio di spazio con se stessi. Quindi le librerie credo che da sempre siano stati di questo e questo devono rimanere nel senso con gli eventi, con la musica, con il caso, con i bambini, con i laboratori, però comunque rimangono dei luoghi di concentrazione e e io credo che oggi, senza voler fare il discorso dell'anziana, io credo che oggi eh, quegli spazi di silenzio vadano tutelati ma non perché i libri sono per forza eh, giusti, ma perché eh, il momento per sé, il tempo per sé è sempre meno, io lo vivo nella mia pelle quotidianamente, ne soffro moltissimo. Quel tempo lì a volte non ti nego che lo invidio ai clienti, cioè io quando vedo i ragazzi e le ragazze o i lettori e le lettrici che entrano e lo, lo vedi che quella persona si sta prendendo il tempo per sé, tu ti fermi e dici mamma mia anche io vorrei essere lui o lei cioè io vorrei essere il suo posto e infatti quando viaggio io lo faccio in libreria e se le nostre realtà ci stanno riuscendo non lo so lo dobbiamo chiedere a chi usufruisce nei nei nostri spazi spero di sì Hai
0: mai pensato di scrivere un libro e eventualmente che libro sarebbe?
1: No, non, non ho mai pensato di scrivere un libro non voglio scrivere un libro a me piace moltissimo scrivere, penso di scrivere bene, nel senso con un buon, con un buon italiano mi è sempre piaciuto, la, è sempre, mi sono sempre piaciute le lingue, quindi mi è sempre piaciuta la grammatica, insomma, penso di scrivere veramente bene, però scri, i libri sono un'altra cosa, raccontare storie eh, è un'arte che io credo di non avere, credo, però lo so, eh. Però sono consapevole del fatto che riesco a far immergere in alcune scene, ho una buona capacità descrittiva, però non voglio scrivere un libro perché io faccio la libraia, non sono una scrittrice e perché ripeto è un'arte, la narrazione è un'arte, il conto è un'arte e bisogna, saper, bisogna rendersi conto, bisogna avere rispetto nell'arte della narrazione e io ce l'ho, penso di averlo e penso che io non, non, non vorrei intraprendere questo suono, non sento questa pulsione e quindi non, non lo so che libro sarebbe.
0: Maria Carmela, grazie mille per essere stata con noi, ti faccio l'ultimissima domanda, che suono fanno la libreria piccola e la libreria grande?
1: Il suono dell'acqua, sì, fanno il suono dell'acqua nello scorrere di una fontana, sono acqua, assolutamente, nel bene e nel male, però il suono che fanno è quello dell'acqua. Se questo podcast
0: ti è piaciuto, allora mettici un mi piace e continua a seguire tutti i nostri podcast sul canale Instagram dei tuoi gelatini preferiti. Alla prossima!